ഹീമ جتنے بھی لوگ حق سے اناد کریں گے وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو افران نعمت کرتے ہوئے ناشکری سے بدل دیتے ہیں دار البوار اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیتے ہیں نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں ظاہر ہے کہ جو کسی بھی قوم کے بڑے پیشوا یا لیڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں ریا تو انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے تو وہ خود تو ڈوبتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے وہ والا چکر ہے کہ وہ خود تو ڈوبتے ہی ہیں اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ دوزخ کی گڑھائی تک پہنچاتے ہیں لیکن ہم پچھلی دفعہ بھی سن چکے کہ یہ اس طرح کی ان کی گمراہی لوگوں کو گمراہی کی طرف چلانا اور ان کو لیڈ کرنا وہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں ان کی نجات کا سبب نہیں بنے گا یہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ یا اللہ مجھے کیا پتا تھا میں تو ان بزرگوں کے پیچھے تھا تو یہ اللہ کے حضور ایسا لیم ایکسکیوز ایکسپٹیبل نہیں ہے اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ بھائی قبر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی سوال ہونے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ہونے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ اتنا لوگوں کو ضرور کر دیا ہے کہ وہ ان سوالوں کی جوابوں کی تیاری کر لیں یعنی اتنی اطل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا انٹلیکٹ دیا ہے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے جس کی عقل ہی کام نہ کرے تو اس سے تو کوئی پرسیش ہی نہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان نے حدیث ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر شریعت کی گرفت نہیں ہے ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ پاگل ہے جس کی عقل کوئی نہیں ہے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے تو اس کی تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عمل دن پرسش نہیں فرمائے گا دوسرا سویا ہوا شخص اور تیسرا نبالک تو سویا ہوا شخص بھی ظاہر ہے اس حالت میں نیند کی حالت میں اس سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے اور چھوٹا بچہ ہے اس پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے اس کے علاوہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اس قرآن کا مقدمہ بھی تو اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو پیغمبروں کی اور ان پر نازل شدہ وحی کی اطاعت کریں گے اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے چاہے وہ دنیا میں کتنے بڑے سٹیٹس پہ فائز کیوں نہ ہو جائے اللہ کے حضور وہ زیرو ہیں اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی لہذا اس حوالے سے یہ جو پچھلے دنوں ایک کنٹرورشل چیز آئی میں چاہوں اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں ہمارے جو وزیر اطلاع ہیں اطلاعات اور نشریات پرویز رشید صاحب انہوں نے کسی آڈیٹوریم میں کوئی یونیورسٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو جتنے یہ مذہبی جماعتیں ہیں یہ سب کے سب جائل ہیں ٹھیک ہے اور اصل علم تو یہ یونیورسٹیز کا علم ہے اب ہم بھی خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں ٹاپرز میں شامل ہیں وہ اپنی جگہ الحمد تعلیم اپنی جگہ لیکن واللہ اللہ کے حضور جسے اللہ کی شناخت نہیں ہے نا چاہے وہ دنیا میں پی ایچ ڈی بھی ہو اللہ کے حضور وہ جاہل مطلق ہے اور اکثریت ہمارے جو لیڈرز کی وہ چاہے کسی بھی کیٹیگری میں ہو چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں مذہبی لیڈر ہوں یا فوجی لیڈر ہوں اکثریت ان کی یہی کچھ ہے کہ دین کے معاملے میں زیرو ہیں آپ ذرا ان کی نماز سن لیں تو آپ کو بتا دیں گے ویسے اسلام کے ٹھیکے دار سارے بنے ہوئے ہیں تو اس قسم کی گفتگو کرنا اور پھر انہوں نے وہاں پہ مزاق اڑاتے ہوئے بات کی کہ مدرسوں میں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں کہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے کہہ کہ لگایا اور کافی دیر تک خود بھی ہنستے رہے اور ان کے آڈینس بھی ہنستے رہے میرے نزدیک تو یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے اور اس کے بعد کوئی شخص اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اسلام کے اندر رہ جائے اس کے بعد توبہ واجب ہے اور کلمہ پڑھ کر اپنے اس گناہ سے اعلانیہ توبہ میڈیا میں کی جائے صرف کونے میں بیٹھ کے توبہ نہیں ریکارڈ ہوگی ایسے شخص کی جس نے اسلام کا مذاق اڑایا بلکہ وہ میڈیا میں آ کے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائے گا جس طرح جنید جمشید پر الزام جو لگایا گیا ہمارے نزدیک تو اس لیول کا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ان کی شریف النفسی ہے کہ انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں جو ان سے احتیاط نہ ہوئی تو انہوں نے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائی تو پرویز رشید صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے اور ہم اس ویڈیو کے بساسر سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کو سمجھائیں اور ایسے لوگ جو کہ اس پبلک کے اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ پبلکلی اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور وہ اطلاعات کے وزیر ہیں کوئی عام وزیر نہیں ہے اور ان سے اس طرح کی بات نکلنا اور اس طرح ہم بھی مولویوں کے بہت خلاف ہیں مدرسوں کے ہم بھی خلاف ہیں ہم بھی کہتے ہیں زیادہ تر مدرسوں میں ایسی دینی تعلیم دی جاتی ہے جو کہ دینی تعلیم اسلام کے مخالف ہے اسلام کی وہ جو ہے وہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ایسی دینی تعلیم نہیں ہے فرقہ واریت پر مبنی فرقہ واریت کے ہم بھی خلاف بولتے ہیں لیکن ہم قرآن کے اور سنت کا مزاق تو نہیں اڑا سکتے 
اگر وہ یہ بات کرتے وہاں پر بیلنس کرتے کہ نہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں برے لوگ بھی موجود ہیں تعلیم اچھی ہے وہ پڑھانے کے انداز میں فرق ہے پھر تو بات ٹھیک تھی لیکن اس طرح کیٹیگوریکل ڈینائی کر دینا اور ریلیجن کا مذاق اڑانا تو ایسے شخص کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے اور اسے توبہ کرنی چاہیے اور یہ بات میڈیا میں اب آ چکی ہے چونکہ اس لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی کی اور وہاں پر بھی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں تک بھی میری بات پہنچے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ریلیجن کا مذاق نہ اڑائیں ریلیجن آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا ہم تو بار بار قرآن کا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو صرف دو ہی علوم کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو وہی کے علم کو یا ایکوائرڈ نالج کو دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از نون ایز سائنس یہ قرآن ہی تو ہے جو توہمات کو الگ کر کے حق کے اوپر بنیاد رکھتا ہے یہ قرآن کی تو دعوت ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈمنٹ آئی ہیں ان میں سے نائنتھ کمانڈ ہی سورہ بنی اسرائیل کی آئے نمبر تھرٹی سکس یہی ہے علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے ان نسم بسر یہ عقل جو ہے وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی دونوں طرف فواد کا ترجمہ جا سکتا ہے عقل کلو اللہ بے شک آنکھ کان اور عقل چاہے وہ دماغ ہو جائے دل ہو دونوں سوچتے ہیں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اسلام تو ریویلڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے ایکوائرڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے یہ تو قرآن ہی ہے نا جس نے یہ دعوت دی کہ وہ علم آدم السما کلحا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیا یہی تو وہ ایکوائرڈ نالج تھا جب بھی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تو آپ کسی چیز کو جب ڈسکور ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے نام تجویز کرتے ہیں ساری ڈسکوریز اسی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں تو قرآن جو ہے وہ تو الحمدللہ ایک ہزار سے زیادہ آیات اس کی فزیکل فینامنا آف نیچر کے اوپر ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں اور اس کے ذریعے انسانیت کو دعوت دی گئی ہے تذکیر بھی اللہ جسے شاہ ولی اللہ دلوی نے الفوز القبیر فی اصول تفسیر میں لکھا ہے اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی طرف مائل کرنا تو یہ سب کے سب چیزیں قرآن تو اس کی طرف دعوت دیتا ہے قرآن ایمبرالوجی کی بات کرتا ہے قرآن جیالوجی کی بات کرتا ہے اور اس زمانے میں بات کرتا ہے جب کہ ان لوگوں کو ہوش بھی نہیں تھی انیس سو سے پہلے تک جب تک کہ الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے اس بنائی نہیں گئی تھی ایجاد اس کی نہیں ہوئی تھی انوینٹ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جو ہے ماں کے پیٹ میں کیا بچے کی صورتحال ہے اس کی کیا سٹیجز ہیں ایمبرالوجی کی فیلڈ پہ قرآن پاک میں آیات موجود تھی الحمدللہ تو قرآن حکیم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے اس میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بھی آیات موجود ہیں فزکس سے ریلیٹڈ بھی جیالوجی بھی ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ بھی یہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں تو قرآن کا اس دنیاوی تعلیم کا مخالف ہے قرآن تو دائی ہے اس تعلیم کا اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر اسلام ہی نے تو بنیاد رکھی ہے ان جدید سائنٹیفک علوم کی بعد میں پھر ظاہر ہے کہ کرسچنز نے اسے عروج تک پہنچایا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس از ا کامن بلیف آف آل دا ہیومنس آن دا فیس آف ارتھ سائنس کامن مذہب اور بلیو اور یقین ہے تمام دنیا کے انسانوں کا چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں ہندو ہوں مسلمز ہوں یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے سائنس چاہے وہ ایتھیسٹ ہو ریلیجن سب کے سب ریلیجن جو ہیں وہ فزیکل فینامنا آف نیچر کے ذریعے اللہ کی طرف گاڈ کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں تو یہ سائنس کسی غیر مسلم کا ٹھیکہ نہیں نہ کسی مسلم کا ٹھیکہ ہے انیشلی مسلمانوں نے فتوحات کی اس حوالے سے کئی ڈسکوریز کی اس کے بعد کرسچنز نے کی نیوٹن نے تو ظاہر ہے جس حوالے سے اور آئنسٹائن نے ان لوگوں نے اس کو ایک ایپیکس تک پہنچا دیا تو یہ کسی کا کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے 
بلکہ پوری انسانیت اس ایکوائرڈ نالج کو سائنس کو مانتی ہے پوری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پانی پیٹرول جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ فزیکل فینومن آف نیچر بالکل اس طریقے سے محکم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا محکم قانون جس طرح قرآن و سنت محکم ہے تو قرآن تو کہتا ہے ایکوائرڈ نالج اور ریویل نالج کی بات کرتا ہے تو یہ کس کو یہ جاہل لوگ جو ہے وہ ہمارے اس قسم کے بزرا اس قسم کے بیانات دے کے میں تو سمجھتا ہوں یہ دنیاوی طور پہ بھی جاہل ہے بیسیکلی اور ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جاہل ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں ایسی پوسٹ کے اوپر فائز کیا جائے ان کو فوراً اتارا جائے ان کی پہلے ٹریننگ کروائی جائے کہ ان کو پتا ہو کہ ریلیجن کس چیز کا نام ہے اور اپنے ان کے لوگوں کے سیاستدانوں کی حالت یہ ہے ان میں کئی لوگ ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی پڑھنا نہیں آتی ہے نماز تو بڑی دور کی بات ہے اور آپ نے ٹی وی پہ دیکھ بھی لیا تو خدا کے لیے آپ ریلیجن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کسی ان پڑھ جائے آدمی کو تو ریلیجن پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ نان مولوی ہو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ ریلیجن کے اوپر بات کریں جن کے پاس کوئی علم ہو دنیاوی علم ہو دینی علم ہو دونوں چیزیں بیک وقت ہوں اور اس کے اوپر بات کریں تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو ولی اللہ تعالیٰ اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیڈرز ہیں جو کہ لے جاتے ہیں دوزخ تک سورہ ابراہیم آیت نمبر اٹھائیس الم تارا کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو نہ شکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پر لا کر چھوڑا تو اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ہمارے لیڈرز کی یہ حالت ہو جہنم جہنم تک یس لو نہ قرار جھونکے جائیں گے اس میں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اور انہوں نے اللہ تعالی کے ند ٹھہرا لیے اللہ کے مد مقابل ہستیاں ٹھہرا لی ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو حق سے بہکا دیں گمراہ کر دیں قل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم دنیا کی اس زندگی سے لطف اٹھا لو پھر الٹیمیٹ تمہارا ٹھکانہ دوزخی ہونے والا ہے یہ ند کا لفظ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ند کہتے ہیں کسی کو برابر ٹھہرانا کسی دوسرے کے برابری کرنا اکویلنٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اور یہی وہ امپورٹنٹ لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا جو صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کسی غلط نیت کے ساتھ نہیں بس جوش میں آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ دی یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شکتہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا اجالتنی للہ ندہ یہ وہی الفاظ کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لیا ہے قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ کے جو اکیلا اللہ چاہے یعنی جو تقوینی امور ہیں جو ڈیسٹنی سے ریلیٹڈ ہیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مرضی ہے تو اس میں مجھے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کتنی احتیاط کتنی اس قسم کی اور حدیث بھی موجود ہے ٹاپک نہیں میں ورنہ ضرور بیان کرتا بہرحال یہ بڑی احتیاط کا مقام ہے لیکن اس کے اگینسٹ وہ چیز بھی ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کو جب کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے واللہ رسول 
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے آگے سکھایا تو دین کا جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن جب تقوینی امور ڈیسٹنی کی تقدیر کی اس طرح کی باتیں ہوں گی پھر ہم کہیں گے جو اللہ چاہے تو یہ وہی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا سخت ڈانٹا کہ تم نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا حالانکہ اس صحابی کی کوئی نیت نہیں تھی مقابلے پر کھڑا کرنے کو آج کا کوئی مولوی ہوتا نا جو اس قسم کی شرکی عقائد کو پروف کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یار صلی میں تو اللہ کا بندہ ہی سمجھ کے کیا ہے نا میں نے اللہ کے عزن سے ہی مانا ہے میں نے وہ عطائی مانا ہے میں نے آپ کو بزات نہیں مانا اور غیر مستقل بزات مانا ہے یہ اتنی اتنی عجیب و غریب قسم کی ٹرمنالوجیز علم الکلام سے وہ بیان کرتا ہے لیکن صحابہ اکرام کو یہ اس قسم کی دو نمبریاں نہیں آتی تھی ان کو پتا تھا ریلیشن بالکل واضح ہے انہوں نے آگے سے کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہیں کیا تو ہم بھی اب یہ لوگوں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جناب اللہ اللہ نبی وارث واٹ نانسنس دس اللہ نبی وارث کیسے آپ لکھ سکتے ہیں اس ساری زمین کا وارث تو اللہ ہی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل گستاخی کرتے ہیں اور سن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے سن ابی داؤد میں موجود ہے سن کبر البحیقی میں بھی موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا سر اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا جب میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر میں گیا تھا میں نے وہاں دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ گمان کیا میں نے یعنی قیاس ہی کیا نا اسی کے اوپر قیاس کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے کتاب و سنت کا بھی خیال کرنا چاہیے قیاس اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے خلاف تو نہ ہو تو انہوں نے کہا وہ اپنے سردار کو کہتے ہیں ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اچھا یہ آخری حصہ تو سب کو پتا ہے لیکن پچھلا حصہ کیا ہے وہ نہیں پتا نہ بتاتے ہیں کیوں انہوں نے تو شعر پڑھنے ہوتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے آج بھی میں ایک گلی سے گزر رہا تھا وہاں پہ عورتوں کی ناتوں کی آواز نہ وہ پورے محلے میں آ رہی تھی یعنی کہ عورتوں کی آواز تو اس طرح باہر نکلنی نہیں چاہیے نعت پڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے نعت کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو ہم بھی پڑھتے ہیں خود الحمد بخاری اور مسلم سے ثابت ہے لیکن اس میں وہ شعر پڑھ رہے تھے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے آتے ان جی عمرہ گالیاں تو اسے مجھے یہ چیز یاد ہے خدا کے لیے عشق دے چلے کہ تو نمبر لے گئے قرآن تو کہنا ہے چلے نہ کہتے نمبر ہی نہیں لینا قرآن تو کہہ رہا ہے ان نما یتذکرو اول الالباب نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے کل حل یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکرو اول الالباب نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل قرآن تو چیخ چیخ کے یہ بات کر رہا ہے کہ علم جو ہے اس کے مقابلے کی اور کوئی چیز نہیں ہے علم کی بنیاد پر چلے نہیں عقل والے تو یہ پتا کیوں اس قسم کے شعر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی عقل ہی ماری جائے آپ عقل استعمال ہی نہ کریں آپ کہ جس طرح ہم جدھر لگے ہوئے ہیں کوئی بریلوی ہے اور بریلوی رہے کوئی دیوبندی ہے کوئی دیوبندی رہے کوئی اہل حدیث پیدا ہوا اہل حدیث رہے کوئی شیعہ پیدا ہوا شیعہ ہی رہے اور کوئی خدا نہ خواستہ اس کی بدقسمتی قادیانیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ قادیانی مر جائے اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے بولے آزو باللہ تعالیٰ وہ چلے نہ چلے ہی مر جاوے بے وقوف دا بے وقوف تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے وہ پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے تو یہ مجھے اس سے یاد آیا وجعلو للہ اندادا انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیے ہیں 
لیدلوا عن سبیلہ تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے قل تمتعوا فان مصيركم الى النار اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تم جو برتنے کا سامان ہے زمین پر یہ استعمال کر لو پھر الٹیمیٹلی تمہارا ٹھکانہ ولی اعوذ باللہ تعالی دوزخ ہونے والا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاه اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں جو ایمان لائے ہیں وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَا اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہمارے مال میں سے جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں خرش کریں سِرًّا وَعَلَانِيَا پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی پوشیدہ تو سمجھ آتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی یہ پریفریبل ہے کہ آپ چھپا کر صدقہ اور خیرات کریں اللہ کی راہ میں لیکن بسا اوقات اعلانیاں بھی کرنا پڑتا ہے یعنی پبلیکلی جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو پھر اعلانیاں ہی کرنا پڑے گا جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو میں نے بدعت والے لیکچر میں مثلا نمبر 75 بی میں بتائی ہے بدعت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی کپڑے بھی پھٹے پرانے آپ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد وہاں پر ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے اللہ کی رام میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دلائی اور کہا کہ صدقہ کرو خواہ ایک خجور ہی کرو تو ایک خجور کے ذریعے اپنے اور دوزر کے درمیان آڑ قائم کر لو اللہ کی رام میں خرچو بڑی ترغیب ہے زیادہ جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا کون دودھ پینے والا مجنون اور کون قربانی کرنے والا ہے مال ہی تو ہے نا جو اللہ سے زور کر دیتا ہے اسی لیے جب بھی آپ قرآن حکیم میں دیکھیں سب سے زیادہ جس چیز پر زور ہے نا وہ اللہ کی میں خرچ کرنے مساکین کو کھانا کھلانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو ایک انساری صحابی گھر گئے انہوں نے جتنا سمان تھا لپیٹا ایک بوری میں ڈالا اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بوری اتنی وزنی تھی کہ اسے اٹھائی بھی نہیں جاری تھی وہ سیٹتا ہوا لے کے آیا مسجد کے سین میں لاکے سب کے سامنے رہے اب جب اس نے یہ کام کیا تو اب باقی لوگوں کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار اس نے اتنی قربانی کی اور لا کے انہوں نے سمان کٹھا کرنا شروع کیا اس ایک بندے کی اعلانیہ یہ مجھے اعلانیہ سے یاد ہے اعلانیہ اس کام کی وجہ سے ترغیب ہوئی اور مسجد میں ڈھیر لگ گیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اپ کے دندان مبارک جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے پھر اپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتن حسنتن اور جس نے اس پر عمل کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برے طریقے کو جاری کیا سنتن سیئتن یہ بدعتن حسنتن اور بدعتن سیئتن نہیں ہے سنتن حسنتن ہے یہ سنتن حسنتن تو جس نے برے طریقے کو جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا اور جو کام کرنے والے ان کے بھی عذاب میں کمی نہیں آئے گی یہ ہے وہ آخری حصہ پڑھتے ہیں اسلام میں جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور بھائی اے اچھا طریقہ نہیں وہ ہے کہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر اندر جس طرح اب ہم یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اچھا طریقہ ہے کہ لوگ سکون کے ساتھ سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ جتنی گرمی ہے بیٹھ سکتا ہے اتنا بندہ کالین بچھا ہوا ہے 
ہوائی جہاز پہ سفر ہے کہاں چار مہینے کے اندر لوگ زریلو خوار ہو کر اور رشتہ داروں سے گلے مل کے جاتے تھے پتہ نہیں راستے میں قافلے بھی لوٹے جاتے تھے زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں اور کہاں جو ہے وہ آج اسلام آباد سے جدے کی فلائٹ چار گھنٹے کی ہے کدھر چار مہینے چار یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے الیکٹرانک کاؤنٹر اسلام میں اچھا طریقہ ہے احادیث کے سافٹ ویئرس اسلام میں اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کو سافٹ ویئرس کی پی ڈی ایف کی فارم میں لے کے آنا یہ اسلام میں اچھی اچھا طریقہ ہے اسلام تو اپنی جگہ موجود ہے نا یہ قالین یہ ایئر کنڈیشن لگانے سے کوئی اسلام تو نہیں بدل گیا نا کہ ہم نیت کرتے ہیں جناب اتنے اس قالین دے تھلے پکے دے سامنے اس ایئر کنڈیشن دے موتر خانہ کعبہ شریف یہ کوئی نیت کرتا ہے ہمارے دل میں نیت کیا ہوتی ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب کے سب اچھے طریقے ہیں یہ بدتے نہیں ہیں بات جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو 75 بی دیکھ لیں تو اعلانیہ کریں یا چھپا کر من قبل ان یاتی یوم اللہ بیع فی ولا خلال اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا دنیا میں تو اپ رشوت دے کے چھوڑ سکتے ہیں نا دنیا میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی کو رشوت دے کے کون چھڑا سکتا ہے یا دوستی یاری کون نبھا سکتا ہے من الذي يشفع عنده الا باذنه کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ اللہ کو کون سفارش کس لیے کی جاتی ہے دنیا میں اپ تھانے جائیں گے اپ کہیں گے اس تھانے دار کو کہ بھائی یہ بڑا شریف آدمی ہے میں اس کو پرسن نہیں جانتا ہوں یہ جو اپ کو بتایا گیا غلط ہے یہ مجرم نہیں ہے اللہ تعالی کو کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ تجھے نہیں پتا تو جڑا بندہ پڑا ہے نا غلط پڑ لیا منو پتا ہے بڑا چنگا بندہ ہے تو کر سکتا ہے نہیں اس لیے کہا گیا من ذلذی یشفع عنده الا باذنی اللہ اذن دے گا تبھی سفارش کی جائے گی ورنہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں قیامت والے دن کر سکے گا کیوں وہ کس کو سفارش کرے اس کو تو سب کچھ پتا ہے تو اللہ تعالی پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعزاز میں یہ چیز کرے گا معاف تو اللہ نہیں کرنا ہوتا ہے مہمان خصوصی اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے قیامت کے دن کے عسا ان یبعث کا ربک مقاما محمودا اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی امت کی شفاعت فرمائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے لیکن اللہ کے اذن سے اللہ تعالی ڈیفائن کرے گا اس اس کی شفاعت ہوگی تو شفاعت پہ میرا مسئلہ نمبر جو 88 بی ہے کمپلیٹ حدیث شفاعت ڈیڑھ گھنٹے میں میں نے وہ حدیث بیان کی ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وانزل من السماء ماء اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے کئی طرح کے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے اللہ یہ ساری زمین سے ہی خوراک آ رہی ہے نا ایون آپ جو گوشت کھا رہے ہیں یہ بھی زمین سے آ رہے ہیں وہ جو بکری ہے اس نے بھی تو زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھی ہے پوری کی پوری انسانیت ہو یا جتنے بھی لیونگ بینگز ہوں آن دا فیس آف ارتھ سب کی سب کی خوراک جو ہے وہ زمین سے اس زمین پہ ایک سکیر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ایون یہ ہماری سکن کے اوپر بھی ہزاروں بیکٹیریاز ہیں جو یہاں سے خوراک حاصل کر رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہے میدے میں بیکٹیریاز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پیٹ کا کھانا ہضم ہوتا ہے میدہ کسان کھانا ہضم کرتا ہے وہ بیکٹیریاز موجود ہیں ہمارے منہ کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں اس لیے وہ ماؤتھ واش والے بھی کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں استعمال کرنا جو افیکٹو بیکٹیریاز ہیں وہ مر جائیں گے تو آپ کا منہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا یعنی بیکٹیریاز جیسے وہ جنوں میں بھی شریر جن ہوتے ہیں اور اچھے جن ہوتے ہیں انسانوں میں بھی شریر اور بیکٹیریاز میں بھی اچھے بیکٹیریاز بھی ہیں برے بیکٹیریاز بھی ہیں یہ بیکٹیریل افیکٹ ہی ہوتا ہے نا جو دودھ دہی میں بدل جاتا ہے 
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم ان کے رزق کا بندوبست کیا ہے اللہ تعالیٰ اور رزق کے حوالے سے مسئلہ 103 سن لیں اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی زمین میں ہر لیونگ بینگ کا رزق رکھتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْقِ اور اس نے ہی مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے کشتی کو کام میں لگا دیا مسخر کا معنی دو ہوتے ہیں ایک تو ہے کہ آپ کے اپنے اختیار میں آ جائے وہ بھی ہے کشتی کے کیس میں دوسرا یہ ہے کہ physical phenomenon of nature اس چیز کو سپورٹ کرے جو آپ کر رہے ہیں اس کو physical phenomenon of nature سپورٹ کر رہے ہیں مثلا اگر یہ اچھال نہ ہو پانی میں جو اشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی بھی فلوٹنگ باڈی کے اوپر قوت اچھال اچھال کی جو قوت ہے بوائنسی کی فورس آف بوائنسی وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ اس کا وزن پانی کے وزن کو ڈسپلیس کرتا ہے اسی کی وجہ سے ہی آپ کے بیری جاز بھی چلتے ہیں سمندروں کے اندر سوئی ڈالیں وہ ڈوب جائے گی کیونکہ سوئی کا والیوم تھوڑا ہوتا ہے وہ اتنا پانی ڈسپلیس نہیں کر پاتی کہ جس کی وجہ سے وہ سپورٹیو ہو سکے لیکن بیری جاز کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی بہت پھیلاؤ ہوتا ہے اس کا تو وہ اس کے اگینس اتنا پانی ڈسپلیس ہو جاتا ہے کہ اتنا پانی اس کو فورس کی وجہ سے اڑاتا ہے ہوائی جہاز بھی دیکھیں ہم بوائنسی کی وجہ سے اڑ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے مسخر کی ہے نا اگر قوت اچھال نہ ہو ہوا میں یا پانی میں تو یہ ہماری ساری کی ساری سائنٹیفک ڈسکوریز جو ہیں اور یہ انوینشنز جو ہیں سب کے سب کولیپس کر جائیں تو اللہ نے یہ کشتی کو مسخر کیا ہے اور آج تو دنیا مان رہی ہے کہ سی فوڈ جو ہے یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ زمین پہ اگر ختم بھی ہو جائے سمندروں میں اتنا کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں کہ انسانیت بوکی نہیں مر سکتی یہ سی فوڈ اب تو اور صحت کے لیے کتنا اچھا ہے کہتے ہیں سی فوڈ استعمال کریں وائٹ میٹ استعمال کریں صحت کے لیے یہ ہمارا جو ریڈ میٹ ہے بکری ہوگی یا یہ گائے ہوگی اس سے تو بہت بہتر ہے وہ وائٹ میٹ فش جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے لِتَجْرِيَا فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِ تاکہ وہ سمندر میں چلے ہمارے حکم سے اور بھائی یہ سائنس ہی آپ کو بتائے گی نا کہ یہ ہمارے حکم سے کیسے چل رہی ہے ہماری پیچھے سے وہ سب کی سب چیزیں جو فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں ان کو کنٹرول تو اللہ نے کیا ہوئے نا تو یہ اللہ کی حکم سے کشتی چل رہی ہے اور لوگ مزار آتے ہیں جناب وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ایک شخص وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا اس جہاز کو کون اڑا رہا ہے اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے کہتے ہیں لوگ اتنے بے کوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ اڑا رہا ہے اور بھائی پائلٹ تو ایک ظاہری سبب ہے یہ تو اللہ ہی اڑا رہا ہے نا ایک جو ہے وہ ہوائی بگولا آئے ٹورنیڈو آئے تو وہ جہاز پڑا گیا زمین سے بھی اتنے بڑے مکان اکڑ جاتے ہیں اگر وہ ایئر پاکٹس آتی ہیں آپ جہاز میں سفر کے دوران اگر آپ یہ چائنا کی طرف مجھے اتفاق ہوا ہے میں سفر کرنے کا تو بسا اوقات راستے میں ایسی ایئر پاکٹس آتی ہیں ان کو ایئر پاکٹس کہتے ہیں اچانک جہاز نیچے آتا ہے کیونکہ اس کے نیچے ایئر ختم ہو جاتی ہے ویکیوم ہوتی ہے تو جہاز ایک دم جو ہے وہ اپنی بلندی لوز کرتا ہے اگر یہی معاملہ ہو جائے وہ مکمل ایئر پاکٹ ہو تو سیدھی جہاز نیچے آ جانا پائلٹ تو اڈا اڈا کے دسے نا پھر جہاز بھائی اللہ ہی اڑا رہا ہے اللہ کا امر کن پیچھے ہے جو یہ سب کے سب فزیکل فنومن آف نیچرز کو اتنا محکم بنایا ہے کہ یہ بدلتے بھی نہیں ہے ورنہ یقین کریں آپ کی سائنس کی چیزیں پوسیبل نہیں تھی اگر گاڑی کے ٹائر اور سڑک کے درمیان فریکشن نہ ہو تو گاڑی چالی نہیں سکتی آپ نے منظر یہ دیکھنا ہے نا جن ملکوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں پہ جب وہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کس طرح وہ جھوم رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی نشہ آفر قسم کے لوگ جو ہیں وہ پوٹری چرسی قسم کے ادھر جا کے کوئی گاڑی لگ رہی ہے ادھر لگ رہی ہے کیونکہ فریکشن کم ہو جاتی ہے تو آپ اگر مجھے بتائیں آپ یہ سڑک پہ آپ کروڑوں روپے کی سڑک بنائے صبح اٹھے تو آپ کو چلے فریکشن ختم ہو گئی ہے تو سڑک تو اڑی پہ ہی رہے گی نا فزیکل فنومن آف نیچر ختم ہو گیا سب 
تو یہ محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مسکر کیا ہے اور ان کو کام میں لگا دیا سورج اس کی وجہ سے سب کچھ پاسبل ہے نا زمین پہ موسموں کا بدلنا ہواوں کا چلنا بارش کا آنا سب کچھ سورج کی وجہ سے اور سورج کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا اگر سورج کا کنٹرول ختم ہو جائے تو زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی سورج کا زمین سے فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو سب کے سب لوگ سردی سے مر جائیں تھوڑا سا کم ہو جائے سب کے سب لوگ گرمی سے مر جائیں چودہ کروڑ میل تقریباً فاصلہ ہے اس کو مینٹین کیا ہے سو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں سائنٹسٹ اس پہ میرا لیکچر ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس مسئلہ نمبر ساٹھ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں یہ فائن ٹیوننگز اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں مفت میں اس میں آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا سانس اکھڑ جائے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے کام میں لگا دی ہیں سورج کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا بادلوں کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا بارش کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا اس زمین کو انسانیت کی خدمت میں معمور کیا زمین جو ہے فصل اگاتی ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیوں گنوا رہا ہے اس لیے کہ ان سب چیزوں کو دیکھو کتنی فرما بردار اور تابع فرمان ہے تم بھی میرے فرما بردار بن جاؤ میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا اور یہی وہ مقدمہ ہے جو سورت البکرا کے پہلے چار رکوع میں نے کہا تھا کہ سورت البکرا کے جو پہلے چار رکوع ہیں نا وہ پورے کے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی یہ پیج نمبر فائیو نکال لیں اپنے بلو قرآن کا پیج نمبر فائیو پانچ نمبر پیج اس پہ وہ سورت البکرا کی آیت ہے آیت نمبر ٹوینٹی ٹو یہ آدھے پیج سے تھوڑا سا نیچے جا کے الذي جعل لكم الارض فراشا مل گئی وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا والسماء بناء اور اسمان کو ایک چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور اسمان سے پانی کو نازل فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وہی ایت ائی جو سورہ ابراہیم میں اور اس سے کئی طرح کے پھل اگائے تمہارے لیے رزق کیوں دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہرا لینا جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیا ہے ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اگر بارش آسمان برسانا چھوڑ دے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر بارش نہیں برسا سکتی اگر زمین کی یہ کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ چھین لے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اس زمین میں سے گندم نہیں اگا سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اینڈ ریزلٹ بنایا فلا تجالو مت ٹھہرانا اللہ کے ند کسی کو یہ ہے یہ ساری چیزیں تو یہاں پر بھی امپلائڈ ہے اس آیت کو اس سے جوڑ لیں وہی الفاظ آئے ہیں یہاں پر فخرج بھی من الثمرات رزق لکم وسخر لکم الفلک لتجریا فی البحر بامری وسخر لکم الانہار اسی نے دریاؤں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے یہ دریا مسخر ہے نا تو تبھی ڈیم بنتے ہیں اور ہم بجلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اللہ نے کیسے کیسے معاملات فرمائے وسخر لکم الشمس والقمر اور اس نے چاند اور سورج کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے دائبین برابر چل رہے ہیں کوئی نافرمانی نہیں کرتا کبھی ہمارے باوجود میں بات نہیں رپورٹ ہوئی کہ سورج نے کبھی نکلنے سے انکار کر دیا ہو ود رسپیکٹ ٹو زمین ویسے تو وہ نکلتا اور غروب نہیں ہوتا ود رسپیکٹ ٹو زمین سب کو اللہ نے کام میں لگایا 
اور کوئی چھوٹی بلا ہے زمین سے چودہ تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور ہر سیکنڈ میں ایک کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی اس میں سے ریلیز ہو رہی ہے یہ ایک سورج ہے بھائی ایک ایک اس ملکی وے کا ہماری گلیکسی ملکی وے جس کا نام ہے اس کا ایک سٹار ہے یہ اس طرح کے تین سو ارب سٹارز ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں سورج جیسے اور یہ ایک گلیکسی پھر اس طرح کی ڈھائی سو ارب گلیکسیز ٹو ففٹی بلین گلیکسیز موجود ہیں یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اسی نے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو بھی رات میں انسان آرام کرتا ہے دن میں کام کرتا ہے آپ دیکھیں انسان کتنا لاچار ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد نیند کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہمیں تو پیشاب اور یہ چیزیں اپنی حاجت معلوم ہوتی ہیں نا نیند کتنی بڑی حاجت ہے بغیر سوئے ہوئے آپ مسلسل کتنے گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں کتنا انسان محتاج ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی بات نہیں گنوائی لا ولا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اب یہ کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن واللہ اس کو سمجھے کہ یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے اس ہستی کی انسان بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل ہو نیند کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا چاہے کوئی پیغمبر ہو چاہے کوئی جو ہے وہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو نیند کے وہ محتاج ہے لا سے اسی نے رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم مانگتے ہو یعنی مانگتے سے مراد تمہارا جسم جو جو چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی تمام کا تمام رزق رکھ دیا ہے سانس اللہ نے رکھ دیے پانی کا بندوبست کیا سب کچھ ورنہ انسانیت مر جائے گی چیزیں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم نے بلٹ ان رکھ دی چیزیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کبھی ان کو شمار بھی نہ کر سکو گے یہ تو آج سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کی برکت ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں ورنہ پرانے لوگوں کا تو ایمان غیب کے اوپر تھا نا کئی چیزوں پہ لیکن آج جس طرح چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا پچیس دفعہ ڈلیسز کرتے ہیں ہمارے گردے روزانہ ایک ڈلیسز کی قیمت سات سے دس ہزار روپے ہے دو ڈھائی لاکھ روپے کا کام مفت کرتے ہیں ہمارے گردے کتنی عزت کے ساتھ مشین پہ بھی نہیں چڑھنا پڑتا یہ ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا کیا بنے بارہ ہزار دفعہ ہماری آنکھیں ہماری مرضی کے بغیر جھپکتی ہیں خود ہمیں یہ دن میں بارہ سو دفعہ بھی ایسے کرنا پڑے تو لگ پتا جائے ہمارا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ ہماری مرضی کے بغیر اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہمارے جسم کی ان نسوں میں جن کی لینتھ ایک لاکھ کلومیٹر ہے ہر انسان میں ڈھائی چکر زمین کے سرکم فرنس کے لگ سکتے ہیں اگر ایک انسان کی نسیں جوڑی جائیں ان تمام نسوں تک یہ تو نسوں تک خون پھر ان کے ذریعے خلیوں تک جن کی تعداد ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلس اور ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس ملکوں میں صرف درختی ہوگے ہوئے ہوں ان کے جتنے پتے بنیں گے نا وہ ون ہنڈریڈ ٹریلین فگر بنتا ہے ایک انسان کے جسم میں اتنے کھلی ہیں ہم تو گن نہیں سکتے ان کو ایک ارب گننے کے لیے اٹھائیس سے تیس سال لگ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے اگر ایک دو تین چار آپ گنتے رہے گھر جا کے حساب کر لیں تو یہ ایک ارب نہیں سو ارب بھی نہیں ہزار ارب بھی نہیں ایک سو ہزار ارب یہ ہے ہمارے سیلس 
تو یہ سب کے سب چیزیں یہ تو وہ چیزیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہ سکو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّار بے شک انسان جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا اور بڑا ناشکرہ ہے وہ قدر نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں کی ہونا تو یہ چاہیے تھا آنکھیں اس نے دی ہیں تو آنکھیں اللہ کی اطاعت میں اتریں اطاعت میں ہی اٹھیں زبان اطاعت میں ہی بولے دل اسی کی طرف جھکے جسم اسی کا فرما بردار ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا انسان بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سمجھ لیں ایک ایکسپرٹ ڈسین سنا دیا کہ انسان بڑا بے حد نہ اور حد سے بڑھنے والا ہے اب بھائیو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں سے شروع ہوگا کیونکہ اس صورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے آپ دیکھیں قرآن پاک میں کسنا ٹیسٹ بدلتا ہے ایک چھوٹی جی صورت میں کتنے ٹاپکز آ چکے ہیں یہ قرآن کا ٹیسٹ ہے قرآن پاک میں اکثر لوگ کہتے ہیں یعنی کہ کتاب اس طرح کنی ورس اپنا ٹائم اور ایک چپٹر لادا ہو ایک ابراہیم کے اوپر ایک موزز کے اوپر ہو ایک جیزز کے اوپر ہو چپٹر اس طرح نہیں ہوگے قرآن میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے اس کا سٹائل خطبے والا سٹائل ہے اور خطبے میں کبھی بھی خطیب جو ہے وہ آڈینس کو بور نہیں ہونے دیتا اب یہ اتنی باتیں ہوئی ہیں چانک جو ہے رخ بدل دیا اس طرف کہ آؤ اب ہم تمہیں ایک ایسے بندے کا تعارف کرواتے ہیں کہ جس نے یہ ساری نعمتیں دے کر ٹرو رسپونس دیا اپنے رب کو اور وہ تھا ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنُمْ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے اے رب میرے اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے اس بات سے کہ وہ بتوں کی پرستش شروع کر دے اس بات سے بچا لیں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شفیق جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کے حق میں کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کی کوئی اچھی نوکریاں لگ جائیں کوئی زیادہ کمائیاں کرنا شروع کر دیں وہ بھی جائے سب کچھ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ شرک سے بچ جائیں نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah ظاہرہ اسی نبی کی اولاد میں سے آگے مشرق بھی پیدا ہوئے ہیں یہ تو نہیں کہ ابراہیم کی اولاد سارے مواحد ہیں مشرقین عرب جو تھے کون تھے ابراہیمی تھے بنو اسمائل سے ہی تھے تو دعا کر رہے تھے اللہ میری دعا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سب کے سب لوگ تو نہیں اس طرح ہو سکتے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ہے انہوں نے ضرور دعا کی کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا اور بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی انعبد الاسنام کہ ہم بتوں کی پوجہ کرنا شروع کر دیں ربی انہنہ ادللن الکثیرم من الناس اے میرے رب ان بتوں نے تو اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا مراد یہ نہیں کہ بت گمراہ کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ یہ وہ پرستش کا سٹائل ہے کہ جس میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے اور آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھ لیں یعنی امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ انڈیا پروڈیوز کر رہا ہے لیکن پی ایچ ڈیز ہیں وہ بھوتوں کے آگے جھکے ہوئے یعنی اس پڑھ لکھے دور میں بھی لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ وہ بت وہ پتھر جس کو آپ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں وہ کیسے آپ کا محبود ہو سکتا ہے تو اکثر لوگ گمراہ ہو گئے اتباہ کرے یعنی میرے پیچھے چلے وہ تو وہ مجھ سے ہے ومن آسانی اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک 
تو معاف فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے انہوں نے کہا یا اللہ جو میری پیروی کریں گے تو ان کو تو میں اون کرتا ہوں کہ وہ میری اولاد ہے وہ میرے ہیں وہ واقعی ابراہیم ہیں وہ ملت ابراہیم پر ہیں لیکن جو نافرمان ہو گیا ہے اللہ پھر تو معاف فرمانے والا ہے یہ وہی دعا ہے اسی سے ملتی جلتی دعا آپ کو سورة المائدہ کے آخری رکوع میں ملے گی کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنایا جائے تو کہیں گے یا اللہ مجھے کب شایا تھا میں ایسی بات کرتا اگر بالفرض میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں ہوگی جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا جو میرے دل میں ہو تو جانتا ہے اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں تو معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے صرف سچوں کو سچا کی دے ہی فائدہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ بہت سٹکٹ ہے ان اللہ لا یغفروئن یشرک بی بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا وہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید ہے کہ معاف ہو جائیں گے شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ اف امین اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اس پہ میرا مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے ربنا انی اسکمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے رب ہمارے میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو اس بستی میں جو غیر ذی زرع ہے جہاں پر کوئی چیز کوئی اناج اگتا ہی نہیں ہے بالکل ریگستانی اجاڑ قسم کی زمین ہے لیکن نسبت تیری تھی عند بیتک المحرم تیرے پاکیزہ گھر کے پاس مکے کے پاس خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف پہلے بھی موجود تھا ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلا گھر قران پاک میں ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ بیت اللہ ہے جو مکے میں ہے تو پھر وقت کے ساتھ اس کے اثار غائب ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان بنیادوں کو اٹھایا تھا تو اس کے پاس انہوں نے بسایا اور کہا کہ میں میں نے یعنی دنیاوی معیشت نہیں دیکھی میں نے تیرے گھر کی نسبت دیکھی ہے اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو حاضرہ کو یہاں پر حاضر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ربنا لیقیم الصلاه اور میری نیت یہ ہے کہ یا اللہ یہ نماز پڑھیں نماز کو قائم کریں فجعل افئدتا من الناس تو اب پس تو بھی لوگوں کے دلوں کو لوگوں کی عقلوں کو پھیر دے یعنی اس طرف پھیر دے تو مکے کی طرف لوگوں کا شغف ہو جائے تہوی الیہم کہ وہ اس کی طرف مائل ہوں دیکھیں آج تک مائل ہیں الحمدللہ اور پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جب یہ قبلہ بن گیا تو اس کے بعد سے تو چار چاند لگ گئے ورنہ اس سے پہلے تو خانہ کعبہ کی وہ حیثیت نہیں تھی ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اور انہیں رزق عطا فرما ہر طرح کا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے اور دیکھ لیں وہاں پر رزق سوائے خجور کے کوئی اکتا نہیں ہے لیکن دنیا کا ہر رزق آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے پوری دنیا سے رزق وہاں پہ جمع ہو رہا ہے یہ وہ پیغمبر کی دعا کی برکت ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں یا ظاہر کیے ہوئے ہوں وما یکفا علی اللہ من شئی اور اللہ پر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے فی الارض ولا فی السماء نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہر چیز اللہ کے علم میں ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک سورۃ الانعام میں آیا کہ نہ تو خوشیوں میں اور نہ سمندروں کی گہرائیوں میں کوئی پتہ نہیں گرتا مگر ہمارے علم سے ایک ایک پتہ بھائی ایک ایک پتہ یہ جب تک تصور نہیں ہوگا نا اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوگا ایک پتہ بھی اللہ کے علم سے گر رہا ہے تو انسان جو اللہ تعالی کی کریشن کا کلائمیکس ہے وہ اللہ کی نظر سے اوجھل ہے 
اس کی ایک ایک دل ایک ایک دل پر خیال آتا ہے جو انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے یقین کریں کیا سپریم بینگ ہے اکل دنگ رہ جاتی میں کبھی سوچتا ہوں کیا کوالٹیز ہیں انسان تو امیجن ہی کر سکتا ہے اس کوالٹی کو یعنی میرے سامنے دس بندے بیر پر بولنا شروع کرے تو مجھے ایک کی بات بھی سمجھنا ہے اور یہ تو صرف انسان ہے عربوں کی تعداد کے اندر اور مخلوقات کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ٹینیز ڈیٹیل چاہے سمندروں میں ہو چاہے وہ خوشکیوں میں ہو کہیں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اچھا اس کا ہمارے پر پروف تو کوئی نہیں کہ ہم کسی کو دکھا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیٹا سٹور کیا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں اس وقت ہماری ابزرویشن میں آئی ہیں نا وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ ان کی بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا مثلا یہ ویڈیو کیمرہ آپ دیکھ لیں آج اتنا اتنا میموری کارڈ جو ہے وہ پانچ پانچ سو جی بی کا آ گیا جس پہ آپ پتہ نہیں کیا کوئی سٹور کر سکتے ہیں یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے اس مٹیریل سے بنائی ہوئی یہ روحانی بات نہیں ہو رہی ہے مٹیریل کی بنائی ہوئی چیز ہے ایک موبائل فون سے آپ ہزاروں کلو میٹر دور بات کر سکتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوس کے ذریعے یہ باتیں بھی آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے کے انسان کو بتائی جاتی ہیں اس کے لیے علم غیب بھی تھا وہ کبھی نہ آپ کسی دو سو سال پرانا کوئی انسان اگر زندہ ہو جائے اور اس کو ہم اس کو بتائیں کہ انسانوں نے ایک ایسا جہاز بنا لیا ہے کہ جو ساڑھے پانچ سو مسافروں کو لے کر دس ہزار کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے ہوا میں اڑتا ہے اوکے کا خدا کا نام نہیں کیسے ہو سکتا ہے تو بندہ اکیلا نہیں اڑ سکتا تھا کہ ساڑھے پانچ سو کس طرح بنا لیا لیکن آج ہی ہمارے بچے کو بھی یہ بات پتا ہے کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے اور میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا یہ موجزے ہی ہیں ہم عادی ہو چکے انڈے کا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اللہ کی قسم اتنا بڑا موجزہ ہے کہ کسی مردے کو زندہ ہونے والے موجزے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو مردہ وہی کھڑا ہو جائے گا نا وہ تو پھر بھی کوئی عقل میں آتی ہے لیکن انڈے میں سے چوزے کا بن جانا سمجھ سے نہیں آتا کیونکہ انڈے کے اندر تو لیز دار مادہ ہے کوئی اندر چھوٹا سا چوزا تو نہیں جو باہر آ گیا ہے لیکن یہ روزانہ اربوں کھربوں انڈوں میں سے چوزوں کا نکلنا چاہے وہ وہ چوزے چاہے وہ اس کے ہوں مرغیوں کے ہوں کبوتروں کے ہوں چیلوں کے ہوں ایون مچھر ہوں مچھر بھی انڈوں میں سے نکلتے ہیں مکھیاں ہوں یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ اس کی سٹوریج تو چھوڑ دیں اس ڈیٹے کو مینٹین کرنا یہ اتنی بڑی مشکل چیز ہے کہ بغیر کسی ایکسٹرنل انوالمنٹ کے امپوسیبل ہے کہ جس نے کنٹرول کیا ہوا ہو ہر چیز کو امپوسیبل ہے اس کے بغیر تو یہ ہمیں کنٹرولنگ تو نظر آ رہی ہے نا کبھی نہیں ہوا کہ آم کے درخت کے اوپر جو ہے وہ انار لگ جائے ایک جگہ لگے ہوں گے ایک ہی پانی ہوگا اس پہ آم لگ رہا ہوگا اور پورا وہ صحیح آم کا جو ٹیسٹ بنے گا اس کی جو شکل بنے گی پتے بنے گے یہ نہیں ہوگا کہ آم کے پتے اس دفعہ کسی اور شکل کے ہوں دوسری ایک ایک پتے کو کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے یقیناً کیا ہوا ہے تو یہ کنٹرولنگ تو ہمیں نظر آ رہی ہے لہذا اس پر بھی آپ ایمان رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ڈیٹا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کا تصور دلانے کے لیے میں نے اس لیے بات کی اب ابراہیم علیہ السلام کی آگے دعا آ رہی ہے الحمد للہ اللہ وحب علی علکبر اسماعیل و اسحاق تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ان ربی لسمی ابدعا بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے رب جعلنی مقیم الصلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا یہ وہ مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم تشہود میں بھی پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ جب درو شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو آپ کوئی بھی مسنون دعا مانگ سکتے ہیں عربی کے اندر مسنون نہ بھی ہو لیکن عربی میں ہو تو مانگیں اور بغیر عربی کے جو دعائیں ہیں دوسری زبانوں میں 
وہ نماز کے بعد کیونکہ عربی جو ہے یا قبلہ رکھ کھڑے ہونا یہ مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے تو نماز کے اندر چاہے کوئی چائنیز ہے چاہے کوئی پاکستانی ہے انڈین ہے امریکن ہے سب کے سب عربک میں ہی دعا کرے تاکہ مسلمانوں کی یونٹی قائم رہے تو یہ دعا بھی مانگے رب جعلنی مقیم الصلات ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے رب بنا دے مجھے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی نماز کا قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی ربنا وتقبل دعا اے رب میری یہ دعا ضرور قبول کرنا آپ دیکھیں کوئی دنیا داری کے لیے دعائیں نہیں ہو رہی ہیں آخرت کی کامیابی کی دعائیں ہو رہی ہیں بل ملتا ابراہیم حنیفہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے ابراہیمی کیوں ہمیں کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ابراہیمی دین پر ہیں ابراہیم حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے ربنا اور مومنین کو یوم یقوم الحساب اس قیامت کے دن جو کہ حساب کا دن ہے اس دن تمام کے لیے اس میں بخشش کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اور ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں کے عامال سے یہ وہی بات آگئی کسی کو خیال بھی نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا باریکیوں سے کیا لینا دینا ایسے بھی فرقے گزرے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اجمالی تو موٹا موٹا پتہ باقی باریکی کا علم نہیں اللہ کو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمال سے غافل ہے جو یہ ظالم کر رہے ہیں انما یوخرکم لیومن تشخصو فیہ الابصار اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے جب آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گے اوئے جیسے وہ سیدن علی کا قول ہے انسان سویا ہوا ہے جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ اچھا یہ اصل زندگی ہے جیسے خواب سے انسان اٹھتا ہے خواب میں کوئی تکلیف دیکھتا ہے تو بڑا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ شکر ہے خواب ہی سی لیکن ادھر نہیں کہہ سکتا یا اللہ شکر ہے ادھر سے تو واپس آ ہی نہیں سکتا تو بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی مختعین بھاگ رہے ہوں گے بجرم مقنعی رؤوسہم اور اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی بالکل پاگل ہو جاتا ہے نا کہ کیا ہو گیا ہے پوری گیم اُلڑ جاتی ہے نا تو اس طرح وہ بھاگ رہے ہوں گے اس کو آخری نمبر بتاتے ہیں آخری نمبروں میں چلائیے اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گے ایسی ان کے پر دہشت تاری ہوگی سر اٹھا کر بھاگ رہے ہوں وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور ان کے دہشت کے مارے دل اڑ چکے ہوں اکلیں کام نہیں کر رہی ہوں گے دل ہوا ہو جائیں گے اڑ جائیں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو جو لوگ ظالم ہیں وہ بول اٹھیں گے رَبَّنَا اَخِرْنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی سی مولتوں دے دے لیکن اب قیامت کے دن ایک تو انڈویجول قیامت بھی ہو سکتی ہے انڈویجول قیامت یہ ہے کہ اس شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ تو انڈویجول قیامت ہے بخاری و مسلم کی کہ اللہ مجھے مولد دے دے نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ 
کہ میں تیری دعوت پر لبائی کہوں اور تیرے رسول کی پیروی کروں رسولوں کی اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال اللہ اکبر اے کافروں اے منکروں کیا تم دنیا میں قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ تمہاری یہ شان و شوقت ہمیشہ رہے گی اور اسے کبھی زوال نہیں آئے گا وَسَكَلْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تم تو خود عباد تھے ان گھروں میں جو کہ ظالموں کے گھر تھے انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا یعنی مشرقین عرب کے حوالے سے تعویل خاص میں یہ بات ہے کہ وہ تو خود انہی بستیوں میں رہ رہے تھے کہ ان کے عباو جداد ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے عباو جداد بھی انہی گھروں میں رہ کے مر گئے تو کیا اس سے عبرت نہ آئی کہ ہر شخص کو مرنا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہ بستیاں بھی جو تباہ شدہ تھیں جن پر اللہ کے عذاب آئے اور انہی بستیوں پر تم بھی بعد میں آباد ہوئے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور کیا تم پر یہ بات نہیں کھل چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا وَدَرَبْنَا لَكُمُ الْلَمْثَال ہم نے مثالیں بھی کھول کھول کر تمہارے لئے بیان کر دی تھی پیغمبر اپنا بھیج دیا تھا کتاب بھیج دی تھی اب بھی کوئی گجائش رہ گئی تھی کہ حق سے اناد کرتے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑا مکر کیا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ کے پاس اللہ کے قبضے میں ہیں سارے ان کے مکر اللہ تعالیٰ تو ہر مکر کو کنٹرول کرنے والا ہے کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی مکر نہیں کر سکتا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ اور انہوں نے تو ایسے سے مکر کیے کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہوں سے اکھاڑ دیتے یہ محاورتاً بات ہوئی ہے کہ پہاڑ بھی اکھڑ جاتے ایسے ایسے مکر کیے کیا مکر کیے آپ دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جان بچا کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا اس وقت تو مشرقین عرب سمجھ گئے تھے نا کہ شاید یہ دعوت یہیں پہ ٹھپ ہو گئی لیکن کس نے سوچا تھا کہ تیرہ سال میں جہاں صرف ایک سو پچیس بندے ایمان لے کر آئے اگلے تیرہ سال کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دھاگ بٹھا دے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اگلے تیرہ سال کے اندر پوری, پوری قائد الگ ہو گئی رومن امپائر بھی گر گئی پرشین امپائر بھی گر گئی تیرہ چودہ سال کے اندر یہ سارے معاملات ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید تھی اور یہ وہ تائید ہے جو بیسیکلی اس وقت اعلان عام تھا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے سب قبیلے والے بھی اس کے مخالف تھے اور تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گی تو یہ اللہ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ انسانی تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ ہے آپ اس کے علاوہ اگر تاریخ میں پڑھے نا جو بڑی بڑی امپائرز بنی ہیں وہ صدیوں کی محنت کے بعد بنی ہیں اگر آپ کو انگریز نظر آتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو ایک دن میں تو حکومت نہیں بنی ہے ان کی تین چار سو سال لگے ہیں لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرضہ ہوا کہ ود ان ٹین ٹوینٹی ایئرز اللہ تعالیٰ نے ایسا معرضہ فرمایا غائبی تائید کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا اور انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی تھاگ بیٹھ گئی حکومت بن گئی اور ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے وہ عروج دیکھا وہ شروع کی اس رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گرانے کی برکت سے تو یہ بہت بڑا موجزہ تھا یہ غیر معمولی واقعہ تھا اور اس کے بغیر تو ظاہر اسلام پھر پھیل نہیں سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی واقعہ اسی لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے انسانی کوشش سے یہ چیز پوسیبل نہیں ہے اور مجھے وہ یاد آگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 
غزبہ خندق کے دوران ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ توڑا تو تین دفعہ اس میں سے روشنی نکلی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ایران بھی عطا کر دیا اللہ نے مجھے روم بھی عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن بھی عطا کر دیا تو وہاں پہ جو منافقین تھے وہ جو ہے مزاق اڑا رہے تھے کہ یہاں پر تو ہم ٹائلٹ تک نہیں جا سکتے کافروں کے ڈر کی وجہ سے کہ خندق کھودی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رومن امپائر گر جائے گی ٹو بائی تھرڈ ورلڈ پہ جس کی حکومت ہے یہ جو جن کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں یہ لوگ گرائیں گے اور پھر وقت نے دیکھا نا اگلے دس سال کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا نا کس طرح کیسر و کسرا کے خزانے جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے قدموں میں گرے ہوئے تھے تو یہ بہت بڑا موڈزہ تھا یہ بہت بڑا موڈزہ تھا یہ موڈزے کے بغیر پاسبل نہیں ورنہ اور لوگ بھی اس کی مثال پیش کر سکے تو آپ کی نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ غیبی نصرت اللہ کی آپ کے ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی برحق تھے الحمدللہ اور نبی برحق ہیں قیامت تک کے لیے الحمدللہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ اور تم یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا یعنی یہ وعدہ جو ہوا ہے نا کہ اہل حق کے لیے جنت ہے اور اہل باطل کے لیے دوزخ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنا ہے ان اللہ عزیز الانتقام بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے دنیا میں نہ لیا تو آخرت میں تو ضرور ان سے انتقام لیا جائے گا مخالفین پیغمبر سے یوما تبدل الارض غیر الارض اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے آخری چار آیات میں اس دن یہ زمین بدل دی جائے گی کسی اور زمین سے یعنی زمین کی کوئی ایسی کیفیت ہو جائے گی وہ ہے نا وہ ادھر ارد مدت جب زمین کو کھینچا جائے گا وہ دکت الارد دکن دکا اور زمین کو کوٹا جائے گا اب اس کو اگر کوٹا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو کیا ہوگا نیچے کا سارا لاوا باہر آ جائے گا کیا حالت ہوگی تو اس کی تو حالت ہی بدل جائے گی وہ سماوات اور آسمان بھی بدل جائیں گے ظاہر ہے آسمان بھی غزب ناگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے اوپر وبرزول اللہ الواحد القہار اور سب کے سب لوگ اس اکیلے قہار غالب کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہو جائیں گے اب دیکھیں اللہ نے اپنا نام قیامت کے دن کیا رکھا ہے قہار ادھر لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے آرامی ہے حرام خور ہے سوری حرام خور ہے ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں بدماش ہیں اور بے نمازی ہے سب کچھ ہے جو کچھ بھی آپ کے محبوب کی امت ہے یعنی اب اسی پہ ہمیں چھوڑ دو ایسی تو بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا اور یا اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے واحد القہار قہار قیامت کے دن کا اللہ کا نام کیا ہے قہار رحمان اور رحیم نہیں آیا یہاں پر کتنا خطرناک لمن الملک اليوم ایک اور جگہ آتا ہے سورہ المؤمن میں آج کے دن کس کی بادشاہت ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اکیلِ اللہ کی جو قحار ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتبفه علی الایمان اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم ثبتنا علی القرآن وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِن مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اور اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے سرابیلہم من قطران 
ان کا لباس جو ہے وہ گندک کا ہوگا خارش والا لباس ان کو پہنایا جائے گا وَتَغْشَا وُجُوهُمُ النَّارِ اور ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا چہرے آگ میں تلے جا رہے ہوں گے لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ اور یہ اس لیے قیامت کا دن ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جام کو اس کا بدلہ دے دے جو دنیا میں اس نے کمایا چاہے وہ اچھا کمایا تو اچھا بدلہ اور برا کمایا تو برا بدلہ ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یہ تو ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا قرآن یہ اوپن ایک اعلان ہے لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے آخرت میں وَلْيُنذَرُوا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے ڈر سنایا جائے وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدٌ تاکہ لوگ جان جائیں کہ ایک ہی اکیلا واحد الہ اللہ ہے واحد وَلْيَذَّكَّرَ أُلُو الْأَلْبَابِ اور نصیت حاصل کریں اقل والے عشق دے چلے نہیں اقل والے اونہ اونہ بھی گالیاں آخرت بھی گال چھڑی اپنی اقل آلہ نے دنیا بھی بڑھائی اور آخرت بھی بڑھائی تاکہ نصیت حاصل کریں اس قرآن کے ذریعے اہل عقل تو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو کہا کہ انہوں نے ہی نصیت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے موں سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین